0: Odprto. Pogovor o prostoru, arhitekturi in oblikovanju.
1: Pozdravljeni v podcastu Odprto. Z vami sem Lenka Kavčič. Čas in prostore, v katerih živimo, je poleg okoljskih in družbenih kriz nedvomno zelo močno zaznamovalo obdobje pandemije. Pandemija nas je kot celotno civilizacijo presenetila in nas zalotila popolnoma nepripravljene, kako se z njo spoprijeti. Po dve letni izkušnji z njo smo ob prihajajoči zimski sezoni lahko nekoliko bolj optimistični. Vsekakor pa ne moremo mimo vrste odprtih spoznanj in vprašanj, ki jih je pandemija sprožila v družbi med ljudmi v prostoru. V času pandemije je bil prav prostor, prostor izolacije tisti, ki je lahko služil kot najočinkovitejše orožje v boju z oprbolezen. Prostor okoli nas se zdaj posledično spreminja, tako javni, poslovni, kot tudi prostor naših zasebnih stanovanj in hiš. Vrednote kot so varnost, zagotavljanje zdravja in dobrega počutja stopajo v ospredje tako na področju urbanističnega načrtovanja, arhitekture javnih stavb, na primer šol in vrtcev, kot v najbolj zasebnih prostorih naših stanovanj. Parametri zdravega bivanja so danes že zelo dobro raziskani, merjeni in ocenjeni. Že sedmo leto zapored od leta 2015 je voljo tudi barometer zdravih domov Healthy Home Barometer. To je serija vse evropskih poročil namenjenih raziskovanju povezave med bivalnimi pogoji in zdravjem. Skupina VELUX je prvo izdajo raziskave objavila leta 2015, torej je pred nami letos že sedma izdaja. Ta poročila so sveža zbirka dejstev, raziskav in spoznan. Letošnjo raziskavo je izvajala neprofitna organizacija za politične raziskave RAND Europe. Dodana pa so še nekatera druga dognanja. V studiju gostim arhitekt Konežo Močnik, ki so v podjetju Veluk, ukvarja s kakovostjo obivanja v notrnih prostorih, kar se v pretežni meri navizuje na osvetlitve prostorov z dnevno svetlobo in kakovostjo zraka. Podjetje VELUX je proizvajalec strešnih oken in senčil in zase pravi, da je že več kot 75 let ustvarja boljša bivalna okolja za ljudi po vsem svetu. Mi dve z Nežo Močnik se bova pogovarjale prav o tem. O boljših prostorih in vplivu grajenega prostora na naše počutje. Neža dobrodošla. Dobrodošla, Lenka. Za začetek te bomo vprašala, kako se počutiš doma, kako se počutiš na delovnem mestu?
0: Tvoje vprašanje bi mogoče malo obrnila oziroma odgoveno vprašanje podala malo drugače. Prej bi postavla kaj pomeni meni kakovostno bivanje in kateri so tisti kriteriji oziroma parametri, ki vplivajo na to, da se dobro počutim. Ker doma smo izpostavljeni določenim stvarjem. Morda so bolj pomembne je bolj pomembna vloga v oken, bolj pomemben razgled, pomembne so druge stvari, kot na delovnih mestih, kjer smo pre večina časa zatopljeni v delo za računalnikom saj jaz. Um, tako da za me je predvsem pomembno, da je dom svetu, da je prijetno osončen, da manj posije sonce, da imam um, stik z naravo, se pravi, da pogled zbeži uh, v zelenje okoliško, če le možno, da se prostora, zonani in otrani prostor, se pravi, da se povežete, da dobro spim, kar pomeni, da lahko zatemnim okna, da si ustvarim temo. Sama sem po naravi nagrena bolj k nižnim temperaturam, se pravi, da imam rada spalnico, ker je temperatura po noči nižja, tako da je ta temperatura čez dan in ponoči noči, tekom noči, tudi različna. Pomembno mi je, da je primerna vlaga, predvsem v zemskem času. Vemo, da to pliva na suhe oči, na probleme s kožo. Pomembno je, da ni hrupa, predvsem po noči. Čez dan se ta motnja, da malo razgobi v vseh naglicah življenja. Tako, no, tako malo drugače mogo, mogo da odgovor, ampak delovno mesto so pa tudi drugi uh, kriteriji. Morda um, trenutno zame zelo pomemben je pravilni upad svetlobe na delovno mesto. Tudi to, da niso moteče sončne zaplate na delovni površini in pa da lahko sproščaš pogled v daljavo, ko so oči utrujene od dela z računalnikom.
1: Sprašujem predvsem iz radovednosti, kako lahko izmerimo naše počutje, kaj nam vpliva in v kolikšni meri je za naše počutje odgovorom prostor, v katerem se nahajamo.
0: Se pravi, poznamo štiri dejavnike, ki so tudi opredeljeni, v katerih lahko govorimo oziroma jih izpostavimo, ko govorimo o kakovosti notranjega okolja. To so Zadosna dnevna osvetlitev, to je svezrak. je to plotno in akustično ugode. To so poznani štiri dejavniki, ki v bistvu zelo vplivajo na počutje pa to zdrave človeka, o tem morda malo več v Zdaj, kako to vpliva? Na to temo je že kar nekaj raziskal napisanih in narejenih. Se pravi, ko govorimo čisto o fizičnem počutju človeka, Ker kakorkoli vse te dejavnike zaznavamo ščutili. Je po zadnjem času so pa tudi v sprede prihajajo raziskave, ki pa kažejo, da lahko ta notrna klima vpliva tudi na psihološko počutje in pa dejansko prav na zadovoljstvo človeka za življenjem. In govorimo o tako imenovani analizi vrednotina dobrega počutja, ali po angliško Well-Being Valuation Analysis, s katerimi dejansko lahko izmerimo tudi neko vrednost ob nove stavb na bolj celosten način in recimo tukaj evropski podatki kažejo, da ima pomakljivo ogrevanje, recimo skoraj dvakrat večji vpliv na zaznano počutje in zadovoljstvo življenjem kot recimo ločenost od partnerja. A ne? in drugi sledek je da recimo ljudje ki živijo v stanovanjih ki so izpostavljeni, kjer so izpostavljeni vsem štirim dejavnikom, se pravi ali gre za pomokljivo svetlitev, slab zrak, slabo toplotno ugodje in tako naprej. obstaja petkrat večja verjetnost, da bodo
1: tudi poročali o nezadovoljstvu. O tem poroča tudi barometer zdravih stavb, najnovejša raziskava iz leta 2022, ki prav posebej izpostavlja izpostavila slabo stanje v evropskih nepremičninah in nujno trajnostne obnove, ki je pomembna za zdravje, za dobro počutje in za zmanjševanje vpliva na podnebje. V raziskavi je izpostavljeno, da približno vsak tretji prebivalec je izpostavljen potencialno škodljivemu ozračju v zaprtih prostorih. To je sicer predvsem povezano z vlago, z pomankanjem dnevne svetlobe, prekomirnega hrupa ali mraza. Kakšno je torej stanje stavb v Evropi?
0: Ja, raziskava je zelo zanimiva, ker dejansko vse te dejavnike tveganja nekje raziskuje in jih tudi Raziskuje tudi, kateri deli Evrope, recimo, so bolj podvrženi določenemu oziroma določenem dejavniku tveganja in um, recimo zanimivo je, da se hrup, problematika hrupa, recimo, pojavlja po celotni Evropi. Se pa z tem problemom najbolj srečuje v zahodnem delu Evrope. Potem vlaga je tudi en dejavnik, ki je pesti ogromno domov. Najbolj pa prizadene prebivalce južnega dela Evrope, kar je na nek način morda na naprej pogled zanimivo, ampak po drugi strani čisto logično. Se pravi, da govorimo na nek način o tem, da um, ljudje živijo v energijski revščini in z, uh, z, v času, ki je pred nami in v katerem se energenti močno održijo, se verjetno bo ta situacija še drastično bolj poslabšala. In se bo ta procent uh, ljudi zagotovo še povečal. Uh, zdaj, kaj je morda še zanimivo, je tudi to, da uh, neke več kot 15 odstotkov evropejcev živi v uh, stanovanjih z neostreznimi uh, razmerami stanovanskimi in nekaj 50 odstotkov nima zadostnik prihrankov, da vzdržuje svoj dom Po tej raziskavi, ki vključuje približno zdaj 163 milijonov ljudi, to je, če nekako primerjam, velikost populacije Nemčije, Španije, Velike Britanije, da se bomo lažje predstavljali, je to število izpostavljeno vsaj enemu temu škodljivemu dejavniku. Se pravi, ali gre za manjko svetlobe, ali gre za problem vlage, povezano na slabim zrakom problem ogrevati, se pravi, toplotnega ugodja in pa hrupa.
1: Raziskava barometra zdravih stavb se je tokrat dotaknila tudi Slovenije, pa me zanima, kakšno pa je stanje stavb v Sloveniji.
0: Ja, to, kar si rekla, je na nek način zelo dobro, da, lahko, da imamo konkretne podatke tudi za Slovenijo, ker ko smo začeli z temi poročili v letu 2015, so se poročila nanašala na druge evropske države, ne tudi Slovenijo. V zadnjih letih pa, ja, odvisno glede na tematiko, ki je obravnava in raziskuje to poročilo, se tudi pojavlja Slovenija in me veseli, da lahko spregovorimo o konkretnih številkah. Vsak tretji slovenec ima problem z enim od teh dejavnikov. Če imam, če sem bolj konkretna, približno 21 odstotkov slovencev živi tudi v stanovanjih, kjer je problematika vlaga. Se pravi, ali puščanje strehe, ali so um, tla vlažna, ali prihaja vlaga uh, stranskih sten temeljev in tako naprej, problematika okan dotrajnih. Zdaj, um, tu je pomembno predsem dejstvo, da ljudje, ki živijo v stanovanjih, kjer je povečana vlaga, je posledica nastanek plesni, plesen pa vpliva na pojav astme. To je tak začaran krok na nek način oziroma ja, potek stvari in ljudje, ki živijo v takih stanovanjih, imajo 40% večjo verjetnost, da jo zboleli za, za astmo. 15% ljudi v Sloveniji je spostavljeno tudi hrupu. To, kar sem prej omenjala, da je hrup eden od dejavnikov tveganja, dejansko je kar na nekaj način to zelo visoka številka. To je lahko hrup, ki prihaja, prihaja iz zonanjega prostora, lahko je pač hrup, ki se prenaša med prostori. Zdaj, če sem prej govorila o relaciji vlage in pa astme, hrup vpliva tudi na to, da so ljudi, podvrženi srčnožilnim boleznim, uh, lahko prihajajo tudi do bolezni prebavil, do paca uh, sistema. Potem, če nadaljujem s podbudnimi podatki, uh, recimo 8% ljudi je tudi takih, ki, imajo, uh, ki se ne morejo ogrevat stanovanje zradi nizkih dohodkov, uh, se pravi vsak 12. Slovenec. Ko rečemo 8% se morda malo drugače sliči, ko pa rečeš vsak 12. Nam je pa ta, je ta primerjava, morda, jo nekako bolj razumemo. A ne? um, se pravi, kaj spet to vpliva, um, ja, vsekakor odsega neštetega, zagotovo vsaka stvar na, na počutje in tudi toplotno godje, tako kot sem prej omenila, ima zelo izrazito vpliv na počutje. Uh, potem pa, morda, najnižja številka uh, je v relaciji z uh, osvetlitvijo, se pravi, z uh, naravno svetlobo. Ker neke odstotke ljudi ugotavlja, da ima v stanovanju premalo dnevne svetlove. Zdaj premalo dnevne svetlove uh, lahko vodi tudi v, v, v ja, pojav depresije ali pa tudi težave spanjem, ker če ljudje nismo izpostavljeni določeni količini dnevne svetlobe tekom deva, potem tudi težko zaspimo, ker nam poruši naš biolitem.
1: Raziskava barometer zaradi stavb je torej izpostavila zelo pomembne podatke o stanju v naših domov. V razmerah preteklih dveh let, prav tukaj imam v mislih za obdobje pandemije, pa so se te razlike v, v zaznavanju in občutanju naših stanovanskih prostorov bolj izostrile in so sprožile zanimanje za obnovo, prenovo, nadgradnjo, Na nivoju posegov v celotni notranji prostor, predvsem doma. Kako ste vi v vašem podjetju ali pa ti sama zaznali te, ta vprašanja, s katerimi so se ljudje obračali na vas pogosteje kot prej?
0: Zagotovo je to obdobje, ko smo bili doma in ko so se začele te funkcije prepletati, nekako vsi ugotovili, kje so pomakljivosti doma. Predvsem smo se večina nas se soočali z potrebo po dodatni prostorski površini, Največ, kaj je bilo to delovno mesto, zaradi um, tega, ker smo pač prenesli delo domov. Ampak tudi tukaj smo ude zaznali dvoje vprašanj, ki prihajajo do nas s strani uporabnikov. Določeni so iskali samo informacije o tem, kako izboljšati obsteče okno, se pravi, da so se osredotočali uh, na to, kako okno zamenjati ali ga nadgraditi z ustrežnjšim načinom odpiranja ali ga nadgraditi z ustrežnjšim načinom senčenja. Namreč uh, tudi delo doma in ustrezna svetlova zahteva prilagoditve. Ti ne pomaga, če je senčilo dotrajeno, uh, če ne opravlja svoje funkcije uh, ali če zunanje strani uh, zurnalni senčilo ne more ustrezno preprečiti prigrevanja v prostoru, ki ga prej morda nisi uporabljal za ta namen. Določeni ljudje so pa iskali predvsem odgovore na to, kako izkoristiti prej neizrabljen morda del podstrešja ali ga predrugačiti, povezati prostore ali jih ločiti in pridobiti enega, se pravi, da je bil ta potencijal praznega, res uh, močno v ospredju in premislih o tem, kako iz prazno preobraziti v uporabno novo površino. Uh, potem pa morda, prej sem si te dve uh, vej vprašanj, pa bi dodala vsem še tretjo, to pa je ljudje, ki gradijo na novo svoje bodoče, hiše, svoj bodoč dom, so zelo fokusirani na to, kako so osvetljeni prostori, kako so tudi prezačevani, morda z njimi lažje oziroma ljudem, po vseh teh izkušnjah tudi mi sami, lažje dopovemo, da okno nima samo vloge, svetlobe, temveč naj uporabnik tudi zelo dobro premisli, da bo lahko to okno normalno odpiral, da dobi v
1: prostor sve zrak. Neža naštela si vrsto elementov, ki vplivajo na kakovost notranjega okolja. Pa me zanima, kje vidiš največji interes? Je to pri zasebnih investitorjih, ko gradimo lasten dom in se odločamo o svojem stanovanju? Ali je ta interes v celotni širši družbi pri investitorjih ki so odgovorni za javne investicije, za javne šole in vrtce, ki jih gradimo? Zagotovo
0: bi dala na prvo mesto zasebne investitorje, ker dom dela zase. Tukaj tudi je, veliko ljudi je poišče informacijo. Poišče informacijo, pravo informacijo tudi na pravih mestih. Pokazalo se je tudi z... En od prvih raziskav barometra zdravih domov v letu 2015. Tako v bistvu smo sploh začeli, no, da se ljudi ljudje vprašalo, kaj jim pomeni zdravje. Ali je to gibanje, ali je to zdrava hrana, ali je dom. In presenetljivo so ljudje dom postavili na prvo mesto. Tako da, ja, zasebni investitori so zagotovo tisti, ki težijo k temu, da si poskušajo svoje bivanje narediti čim bolj prijetno in zdravo. Potem so tukaj investitorji poslovnih objektov, se pravi pisarne, delovne mesta, kjer se tudi kaže nek trend uh, premisleka, kako zaznovati delovne prostore, da bo produktivnost zaposlenega čim večja. Namreč vemo, da tako sve zrak, dober zrak, kvaliteta zraka, kot tudi dobro osvetljeni prostori, seveda je tukaj zavisi, za kakšno naravo dela gre. Vpliva na produktivnost, lahko je zboljšala tudi nekaj do 15 odstotkov, ampak tudi, če pogledamo uh, stroške podjetja, je praktično Večina stroškov usmerjena v, v osebje, tukaj so plače, bonusi, ne, odsotnosti z dela. Nekje 10% v stroški, ki so povezani z najemljino in pa energenti, seveda bo v obdobju, ki prihaja ta podatek, drugačen, to zagotovo, ampak še vedno je glavnina stroško predstavlja osebje. ker je čisto za Najposredne koristi. Ne? Ja, bi pa tukaj se mogoče mečkan bolj ostavila na teh uh, javnih objektih, to so predsem vzgoj nezabraževalni objekti, švole vrci, kjer se predvsem uh, v obdobju prenov dosti krat srečujemo z pomankljivimi prenovami oziroma prenovami, ki so usmereni v zadovoljevanje določenih ciljev. Po prvi vrsti zagotovo uh, energetska, energetska obnova, ampak še vedno uh, bi tukaj morali biti cilji postavljeni širše. Pri šolah vrcih bi bilo nujno pri energetske prenove povezati z konkretnimi cilji kaj želimo zagotoviti uporabniku na koncu. Se pravi, če se prenavila šola in če se zboljšuje toplotni uvoj in s tem tudi minjajo okna, da se zmanjšajo toplotne zgube, zagotovo ne bi smeli sočasno se ogniti temu, da se ne naredi prenova tudi v smislu izboljšave kakovosti zraka ker zadovoljimo eno plat in naredimo slabo za drugo. Se pravi, apsolutno reševanje kakovosti zraka bi moralo iti usporedno z izboljšanjem toplotnega ovoja stavbe, pa še marsikaj. Žal je tako, da so tudi v proletnih nalogah dosti krat pomankljivo zastavljeni cilji, kakšno nebo kakovosti notranjega okolja želimo doseči pa se da to opredeliti. Da se opredeli dnevno svetlobo. Že v fazi načrtovanja lahko preverimo, definiramo, preverimo obsteče stanje in vidimo, ali je nek prostor podhranjen dnevne svetlobe z toplotno izolacijo. Bomo zagotovo ta nivo še poslabšali, ker se debelijo stene, a ne? tako da morda tudi v premislek, no, je se sama zelo redko srečan s tem, da bi se sočasno prenovo razmišljala tudi, da bi se povečali okenske odprtine.
1: Seveda, prav to pa v javnih investicijah zelo pomembno, a, ker bi moralo to biti podprto zakonodajo, tehničnimi smernicami, normativi, a, za nekimi merljivimi podatki, ki bi jih morala dokumentacija, vsaj v fazi načrtovanja, doseč, da bi lahko zagotavljali kakovostno bivalno ugodje tudi ob izved, v izvedeni stavbi. Skratka, Zanima me, ali imamo v Sloveniji je zapisano obvezo o teh standardih in parametrih, neke normative, ki bi zagotavljali, da bodo ljudje v tej hiši, stavbi, šoli, vrtcu, poslovni hiši, je zdravi in dobrega počutja?
0: Uf, kar težko vprašanje, ker se dotikamo na nek način uh, zakonodaje in z povezanimi povezanimi pravilniki in, in standardi. Ampak, uh, ja, zakonodaji je delno zapisano. Neko, nekako bi rekla, da so vse te stvari razkropljene, malo tu, malo tam, uh, Zakonodaja in pa zakon uh, jasno naslavlja eno od bistvenih zahtev uh, stavbe, to je tudi uh, higenska zdravstvena zaščita, kjer recimo je omenjena kakovostna ali naravno svetitev. ki pomeni, ki je za človeka zdrava. A ne? Ampak zdaj, če poskušamo to malo bolj razdelati, In ko govorimo o tem, kako potem iz tega bom potegniti zahteve, se soočamo s tem, da imamo potem recimo tudi njeno svetlovo zelo slabo regulirano, ker dejansko pridemo samo na uh, regulativo, ki se tiče velikosti pokanskih površin. To pa glede zdravja spet ne pove veliko. Ne? Jaz meni, da ko gre za zasebno investicijo, da Uh, so interesi in tukaj ni nujno, da se vedno opiramo na regulativo, ker regulativa kakorkoli podaja minimalna priporočila. In če dela zase, se verjetno z minimalnimi zahtevami ne boš s Drugo so pa uh, javna naročila, tukaj pa verjetno problematika Pa povezana z uh, regulativo, ker uh, ne samo, da dosti krat uh, potem se spoštuje minimum a ne, in je to postane maksimum, uh, dosti se tudi išče manko. E, se pravi, zakaj delati ali pa stremeti k neki kakovosti, če ta kakovost nekjer ni zapisana. In dokler bomo tako razmišljali, potem kot družba na tekem širšem družbenem nivoju ne bo uh, bistvenih korakov, a ne? Uh, bistvenega napredka. Mi moramo preseč osredotočenost na to, da zadovoljujemo vedno samo tisto, kar je napisano v pravilnikih. Seveda je to povezano s financami. Uh, kakor, če imaš na voljo neko kvoto financ, je dilema, kako jo razporediti, um, ampak po mojem mnenju določene stvari niti ne bi smele biti realizirane, če zaradi manjko financ lahko na koncu uporabnik ima slabši prostor, kot je začetno stanje. Tukaj mislim, da bi morali kot družba se zauzemati, predsem pri uh, javnih investicijah, da delamo čim bolj zorno, kakovosno in da s tem tudi vzgajamo in dajemo neposredno izkušnjo našim uporabnikom.
1: Hvala, Neža Močnik. Upam, da ste nas slišali In zahvaljujem se ti za pogovor. Hvala, Lenka, za povabilo in hvala tudi tebi za vsa vprašanja. Poslušali ste podcast Odprto. Prvi slovenski podcast o arhitekturi, ki ga je pripravila ekipa OHS. Za akustično ugodje je skrbel studio Sonolab. Odprte hiše Slovenije se zauzeme za dobro arhitekturo, ki je namenjena vsem ljudem. Prisluhnite nam vsakič, ko boste o prostoru želeli izvedeti več.
0: Da smo lahko odprto spregovorili
1: o prostoru, nam je svojo podporo omogočilo Ministerstvo za okolje in prostor.